Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe heute einen ganz außergewöhnlichen Gast bei mir im Podcast. Ich darf euch heute den Ali Dönmez vorstellen aus Wien, ein Logopäde, der auf einer ganz besonderen Mission unterwegs ist, die er heute vorstellen wird. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich den Ali einmal einladen, sich selber kurz vorzustellen und uns ein bisschen was von seinem Hintergrund und seiner eigenen Geschichte zu erzählen. Hallo Ali. Hallo. Bitte, erzähl uns, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen, mit welchen Sprachen bist du aufgewachsen, was ah. steht hinter dir? Also, ich bin in äh, Niederösterreich aufgewachsen, äh, in einem kleinen Dorf und äh, als Familiensprache haben wir Türkisch gesprochen. Bis ich drei Jahre alt war, da hat mein Vater dann angefangen, mit mir Deutsch zu sprechen. Er ist nämlich Lehrer, der hat gewusst, wie er mich fördern kann. Und äh, genau, und dann war ich mit fünf Jahren im Kindergarten, da habe ich schon so gut Deutsch gekonnt, dass ich dann schon mit den Kindern dort übersetzen konnte, weil ich einfach auch schon gut gefördert wurde vom Papa und... Genau, und das ist so ein bisschen mein sprachlicher Background. Also ich bin zweisprachig äh, aufgewachsen. Wie sprichst du heute mit deinen Eltern? Äh, immer noch Türkisch, also Türkisch. mit meinen Eltern immer Türkisch. Hast du Geschwister? Äh, ich habe zwei äh, Brüder, die sind beide jünger als ich. Mhm. Äh, mit dem einen, also der eine, äh, der drei Jahre Jüngere, äh, mit dem spreche ich auch Türkisch. Und ähm, der Jüngste, der ist 15 Jahre jünger als ich, ein bisschen ein kleiner Nachzügler. Mhm. Und da habe ich mit ihm früh angefangen, äh, Deutsch zu sprechen. Mhm. Das heißt, mit ihm falle ich noch am ehesten ins Deutsche ähm, und, und rede mit ihm auf Deutsch manchmal. Und, aber ansonsten ist die Familiensprache immer äh, türkisch gewesen. Das heißt aber auch deine Eltern sprechen auch mit deinem jüngsten Bruder türkisch. Also der genau. ist noch fließend in türkisch. Genau, genau. Ja, sehr schön. Und du bist Logopäder, das ist ja total spannend. Wie bist du dazu gekommen, dich für die Logopädie zu interessieren? Das war ein kompletter Zufall. Ich wollte Psychologie, ich wollte eigentlich Lehrer werden, wollte Psychologie studieren. Und, äh, und eines Tages bin ich auf, äh, auf Logopädie gekommen, also durch, äh, durch Anraten bin ich auf Logopädie gekommen. Und meine erste Frage war, was ist das? Was ist, das? Was ist denn das? Erklär es uns kurz. Ja. Vielleicht wissen es nicht alle. Logopädie ist ganz kurz erklärt ähm, Sprachtherapie. Das heißt, ich bin Sprachtherapeut, ich äh, therapiere Menschen mit Sprachstörungen. Das können Kinder sein, äh, die Sprachentwicklungsstörungen haben oder Verzögerungen oder Erwachsene, die einen Schlaganfall hatten und dann eine Sprachstörung äh, entwickeln. Mhm. Und äh, genau, ich kann mich noch sehr gut erinnern, an einem Dienstagabend habe ich von Logopädie erfahren <lacht> und am Montag war der Anmeldeschluss danach. Also innerhalb mhm. von sechs Tagen musste ich mich entscheiden, okay, was ist das? Aha, das klingt sehr interessant, ich glaube, ich mache das. Und so Super. Ich bin dann in Logopädie <lacht> eingerutscht und äh, ich muss ehrlich sagen, das war das Beste, was mir hätte je passieren können. 
Was fasziniert dich so an der Logopädie und der Arbeit? Bei mir ist es ganz klar diese, diese Bandbreite, also dieser Zugang zu Sprache, aber auch aus, aus medizinischer Sicht mhm. und dieses Therapeutische, dass ich mit Sprachtherapie äh, ein System therapieren kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise mehrsprachige Kinder in der Praxis habe, dann habe ich das Werkzeug, Kinder zu therapieren, ähm, die Türkisch sprechen, aber auch Deutsch sprechen, weil ich ihr Lautsystem therapieren kann. Und das ist äh, super faszinierend, dass das so abgelöst, abgekoppelt von, Spra von der Sprache an sich ist, sondern ähm, einfach das System an sich, ähm, ich da ein bisschen herumwerkeln kann sozusagen, ja. das finde ich super spannend. Das heißt, hast du auch viele, ähm, wie nennt man das bei dir, Patienten, Kunden? Patienten, genau, Patienten, Patienten Patientinnen, genau. Ähm, die zweisprachig sind? Ich würde jetzt sagen, so circa 90 Prozent meiner Patienten und Patientinnen sind türkisch-deutschsprachige Kinder. Wow. Ab und zu sind so Erwachsene dabei, die mhm. deutschsprachig sind und die ich im also Aphasie-Therapie. Hin und wieder habe ich Kinder, die auch Deutsch als Erstsprache haben, die ich natürlich auch therapiere. Aber dadurch, dass ich vor allem in Wien, Niederösterreich, Burgenland, dass ich in Steiermark, dass ich hier in dieser in diesem Ballungszentrum hier, der einzige türkisch-deutschsprachige Logopäde. Denke ich mir. Genau, also da habe ich dann so eine Alleinstellung. Ich ja. hoffe, es kommt ein Kollege oder eine Kollegin irgendwann bald nach in der Gegend. Und genau, das so hat sich ergeben, dass ich dann ganz, ganz viele türkisch-deutschsprachige Kinder in der Therapie habe. Das ist total wertvoll und natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Also die, die, es gibt zwar Logopäden, die sich darauf spezialisieren, mit mehrsprachigen Kindern zu arbeiten, aber die wenigsten haben dann diesen Vorteil, dass sie tatsächlich beide Sprachen beherrschen von den Kindern und dann wirklich sich ein umfassendes Bild von dem Kind und dem Sprachstand bilden können. Weil du kannst ja wirklich schauen, wie ist das Vokabular auf Türkisch, wie ist das Vokabular auf Deutsch, du kannst das umfassend beurteilen, das ganze Kind anschauen und musst nicht raten, was sich in der anderen Sprache vielleicht tut oder dich auf die Eltern verlassen, sondern du kannst es wirklich selbst beurteilen. Das ist fantastisch. Genau. Ich habe dann Gott sei Dank die Möglichkeit, dass ich das Kind ganzheitlich erfasse. Mhm. Wenn ich nur eine Sprache des Kindes spreche, dann kann ich nur einen Aspekt erfassen. Ja. Aber dadurch, dass Kinder eben eben deutsch-türkischsprachig aufwachsen, äh, habe ich die Möglichkeit, ein gesamteres Bild äh, der Kinder äh, zu erstellen. Ja, das ist für die Kinder total wertvoll und für die Eltern auch total hilfreich ähm, ja. und so wichtig, weil gerade bei mehrsprachigen Kindern ja immer noch diese Mythen im Umlauf sind, die würden später zu sprechen beginnen oder ja. die Mehrsprachigkeit wäre schuld an äh, irgendeiner Sprachentwicklungsverzögerung, ja. wo wir doch heute wissen, ja. Mehrsprachigkeit ist nicht schuld an Sprachentwicklungsverzögerungen. Das Kind hätte das wahrscheinlich auch gehabt, wenn es nur einsprachig aufwachsen würde und dem Kind dann eine Sprache wegzunehmen, was ja immer wieder geraten wird, ist etwas ganz Schlimmes, was man dem Kind und der Familie dann unter Umständen antut. Also das ist super wertvoll, dass dich die Logopädie gefunden hat quasi ja. Ja. und du dem Ruf gefolgt bist. Ja. Ich merke das ganz stark den Aspekt der Eltern, dass Eltern mhm. äh, bei mir sind und einfach froh sind, mit jemandem äh, zu sprechen, wo sie sich nicht erklären müssen, wo ich ja. einfach bestimmte Dinge einfach verstehe, wo ich wo ich ähm, einfach das Wissen, diese kultursensiblen Informationen habe, wo sie äh, ja, froh sind, dass sie in einer Sprache mit mir sprechen können, wo sie sich auch wohlfühlen oftmals. Und, ja, ja, und also du hast ja auch einen ganz wichtigen Aspekt jetzt angesprochen, nämlich die Kultur, die gehört ja auch dazu. Es geht ja, nie, es geht ja 
Bei Mehrsprachigkeit geht es ja in den seltensten Fällen nur um Mehrsprachen. Es geht ja in vielen Fällen um mehr Kulturen. Und da einen Einblick zu haben und das von innen zu kennen und dann auch zu wissen, wie man damit umgeht, das ist ein unglaublicher Schatz. Genau. Jetzt hast du einen Schritt gemacht vor zwei Wochen, also vor zwei, vor zwei Wochen in etwa bist du an die Öffentlichkeit gegangen, vorbereitet hast du es ja schon länger, wie ich weiß mittlerweile. Genau. Ähm, und zwar hast du entschieden, einen großen Schritt zu machen gegen Deutschförderklassen in Österreich. Magst du bitte als erstes einmal kurz erklären, was sind denn diese Deutschförderklassen überhaupt? Also diese Deutschförderklassen ähm, sind ganz kurz erklärt Kinder, die mehrsprachig sind, die nicht ähm, Deutsch als Erstsprache haben, werden zu einem Test eingeladen mit fünf Jahren, da sind sie noch gar nicht einmal in der Volksschule und dann werden sie getestet. Und dann schaut man, ob die Sprachkenntnisse ausreichend sind, um der Unterrichtssprache Deutsch zu folgen. Und wenn sie, ähm, wenn sie diesen Test nicht schaffen, dann kommen sie äh, in eine eigene Deutschförderklasse. Mhm. Und dort, werden, dort sitzen sie dann mit anderen Kindern, die diesen Test ebenfalls nicht bestanden haben. Und eine Lehrperson, die nicht unbedingt die Ausbildung dafür hat, Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Mhm. Und sind jetzt außerordentliche Schüler und Schülerinnen. Und können nicht in die Regelklasse umsteigen, wenn sie diesen Test nicht bestehen. Das heißt... Es gibt Kinder, die dann für eine vierjährige Volksschule sechs Jahre brauchen. Also Schulzeit verlieren, gestresst werden und äh, genau, also das sind so Deutschförderklassen ganz grob. Ganz kurz grob. erklärt, ja. Genau. Also bei mir, bei mir sträubt sich da ja körperlich jetzt ganz wahnsinnig viel schon. Ja. Und ich muss mich da sehr zusammenreißen, dass wir jetzt ein, ein ruhiges Gespräch darüber weiterführen. Ja, willkommen ähm, in meiner Welt. Ähm, ja. Das Erste ist ja schon einmal, also diese Vorstellung, ich habe selber eine Fünfjährige zu Hause. Ja. Ein fünfjähriges Kind in eine Testsituation hineinzupacken. Da gibt es ja auch ein sehr eindrucksvolles Video ähm, von dem Netzwerk Sprachenrechte, das wir auch noch verlinken werden, ähm, wo das auch nochmal sehr, sehr bildlich und plakativ dargestellt wird. Also da wird ein Kind, das noch gar nicht weiß, was der Begriff Prüfung überhaupt bedeutet. Meine Achtjährige versteht heute noch nicht, was eine Prüfung ist, ähm, weil sie nicht in einer Schule ist, wo das Usus ist. Also da wird ein Kindergartenkind, dessen ganze Welt aufgebaut ist, auf die Welt spielerisch entdecken, ein Kind, das mit all seinen Sinnen lernen will, denn Kinder kommen auf die Welt und wollen lernen. Da wird ein Kind in eine in eine Situation hineingepackt, die sie nicht kennt, mit Menschen, die es nicht kennt und wird dort geprüft. Wie wird es denn geprüft? Wer, was gibt es da dazu? Es gibt einen Papierlöwen, der äh, mit dem Kind sprechen soll. Also das Kind spricht nicht einmal mit dem Erwachsenen, sondern muss mit diesem Papierlöwen äh, sprechen. Das ist so eine Löwenzeichnung, die ist ausgeschnitten, manchmal laminiert. Und, äh, und da wird die Grammatik angeschaut. Und das ist so ein veraltetes Konzept, dass Grammatik so stark äh, in den Vordergrund gestellt wird. Und es ist auch so ein diskriminierender Test, weil ich schon von unterschiedlichen Lehrpersonen gehört habe, dass äh, dieser Test, dass den Kindern mit Deutsch als Erstsprache auch nicht alle bestehen würden. Es ist nämlich so eine, so eine eigenartige Situation, die Eltern, die dich vor der Tür, also die, die nicht reingehen dürfen, 
und die dir schon im Vorfeld sagen, du musst jetzt da reingehen, du musst gut sprechen. Das ist schon von Anfang an ein Ort, wo Druck aufgebaut wird. Das Kind hat noch keinen einzigen Tag in der Schule verbracht, aber weiß, das ist so ein Ort, wo, wo dann Erwachsene sind und, ich, und meine Eltern sind irgendwie gestresst, die Pädagoginnen sind gestresst. Und, und dann muss ich aber mit einem Papierlöwen sprechen. Das ist so eine absurde Situation. Und diese Situation entscheidet dann über die Bildungszukunft dieses Kindes. Und ja, also... Es ist auch völlig absurd, dass ein Fünfjähriges, das von einem fünfjährigen Kind verlangt wird, mit fremden Erwachsenen in einem Raum zu sein, ohne die Eltern. Das ist, also das alleine ist ja schon eine... Also ich als Mama von drei Kindern, mir zieht alles zusammen, weil ich würde das nie von meinem fünfjährigen Kind verlangen. Also das ist einfach, wenn mein Kind sich dort nicht wohlfühlt und sagt, ich will das nicht, dann ist es meine Aufgabe und meine Verpflichtung als Mutter und auch als Vater, diesem Kind beizustehen und diesem Kind zu zeigen, du bist sicher, du, du bist gut aufgehoben, wir passen auf dich auf. Ja? Okay, also gibt's schon einmal, also fängt das ganze Problem fängt ja schon einmal mit dieser Testsituation an. Es geht weiter mit der Art des Testes, die angewandt wird. Genau. Und gipfelt ja dann in der Entscheidung über diese Bildungszukunft des Kindes und das im schlimmsten Fall eben in eine Deutschförderklasse kommt. Genau. Ab acht Kindern in einer Schule mhm. ähm, wird dann diese Deutschförderklasse eröffnet und diese Kinder werden dann einfach stigmatisiert. Also äh, in der Schule werden sie wirklich in diese Klasse, ich kann es nicht anders ausdrücken, abgeschoben. Und die können die anderen Kinder dann beim Turnunterricht zum Beispiel sehen, aber da wird ja auch wenig geredet. Kinder brauchen ja andere Kinder, damit sie spielerisch mit einer inneren aus einer inneren Motivation heraus sich Sprache aneignen können. Aber in der, in der Deutschförderklasse geschieht das sehr technisch. Also da ist eine Lehrperson, das einzige Sprachvorbild, die nicht immer die Ausbildung dazu hat, oder häufig nicht die Ausbildung dazu hat. Und äh, dann äh, sollen eben Kinder in dieser Klasse Deutsch, also in Deutsch gefördert werden. Und da wird aber nur Deutsch gefördert. Das heißt, das Kind wird nur auf die Deutschkenntnisse reduziert. Ob es andere Talente hat, ob es andere Dinge, Interessen hat, das ist egal. Und solange es diesen Test nicht schafft, kann es nicht als außerordentlicher Schüler oder Schülerin eingestuft werden. Äh, und das geht maximal zwei Jahre. Das heißt, ich weiß von Kindern, die jetzt zum dritten, also zum dritten Mal in der ersten Schulstufe sind, jetzt acht sind und mit sechsjährigen Kindern in die Klasse gehen müssen. Wenn sie Frühgeburtstag haben, sind diese Kinder sogar neun Jahre alt. Also da kommen ja jetzt auch wieder ganz viele Sachen zusammen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, das heißt ja, dass diese Deutschförderklassen sehr offensichtlich ja auch nicht den Erfolg bringen, den sie bringen sollen. Denn Ziel muss es ja sein, dass die nach einem Jahr einsteigen können in die Schule. Offensichtlich gelingt das aber nicht. Laut Statistik Austria, und das ist dann natürlich medial als ähm, Erfolg äh, verkauft worden, äh, haben österreichweit letztes Jahr äh, ca. 32% Prozent der Kinder den Wechsel in den äh, ordentlichen Status geschafft. Im Umkehrschluss bedeutet das, sieben von zehn Kindern haben nach einem Jahr diesen Test nicht geschafft, dass sie in, die, äh, in, in den ordentlichen Status wechseln konnten. Das heißt, die haben schon mal ein Jahr diesen äh, außerordentlichen Status gehabt. Ich möchte jetzt auch als Sprachwissenschaftlerin hier in diesem Kontext eins 
ganz, ganz klar formulieren. Dass diese Kinder das nicht geschafft haben, ist nicht die Schuld der Kinder. Es ist nicht die Schuld der Eltern. Das ist einzig und allein dem System zu verschulden. Einzig und allein und sonst gar nichts. Und du hast es vorhin schon gesagt und ich wiederhole das jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit. Die allergrößte Motivation für Kinder, eine Sprache zu lernen, sind andere Kinder. Jede mehrsprachige Familie kennt das Phänomen, dass ab dem Zeitpunkt, wo Kinder sozialisiert werden, also in, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, ganz egal, welche Sprache zu Hause gesprochen wurde, sobald diese Kinder in Kindergarten und Schule kommen, wird über kurz oder lang die Sprache, die dort gesprochen wird, die dominante Sprache der Kinder werden. Das heißt, diese Kinder kommen dann nach Hause und sprechen dann zu Hause mit den Eltern Deutsch oder Englisch oder Spanisch, ganz egal, wo sie leben, weltweit. Dieses Phänomen gibt es überall, weil die Kinder gerade in diesem Alter, das so eine sensible Phase für die Sozialisierung ist, sich an ihrer Peergruppe orientieren. Das heißt, die lernen mit und von den anderen Kindern die Sprache. Das heißt, es ist unfassbar wichtig, dass die auch diese kindlichen Sprachvorbilder haben. Das heißt nicht, dass Kinder diese Sprache nur von Kindern lernen sollen. Überhaupt nicht. Es ist total wichtig, dass es erwachsene Sprachvorbilder gibt. Und zwar nicht in einem schulischen Kontext, wo gelehrt wird, wie man das vielleicht macht mit 15, 16, 17-Jährigen oder Erwachsenen, sondern wo einfach genau geschaut wird. Wo steht dieses Kind sprachlich? Was braucht dieses Kind? Wo können wir es unterstützen? Wie können wir den Wortschatz erweitern? Denn das Ziel muss natürlich sein, dass dieses Kind akademisch in der Schule bestehen kann. Und das ist ein eigenes Skill-Level, das ist überhaupt keine Frage. Und da gehören sie gefördert, da gehören sie unterstützt. Und da muss man drauf schauen. Aber wenn man sie abschottet, nimmt man ihnen jede Chance, diese Sprache wirklich so zu lernen, wie es für Kinder völlig natürlich ist. Genau, ich kann dem nur zustimmen, also ich, ich kann das alles nur unterschreiben. Wie bist du darauf gekommen, aufzustehen? Also ich, eins muss ich noch verwechseln. Du bist ja nicht der Erste, der jetzt sagt, diese Deutschförderklassen sind ein, nicht ja. so eine gute Idee. Okay. Um, wie lange gibt es denn die Deutschförderklassen in Österreich jetzt? Uh, seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Du bist genau. nicht der Erste, der aufsteht. Also es gibt zum Beispiel um, das Netzwerk Sprachenrechte. Das ist eine ganze Reihe von Sprachwissenschaftlern, die sich zusammengeschlossen haben und aufgestanden sind schon von Anfang an und gesagt haben, das ist keine gute Idee. Es gibt Lehrer, die aufgestanden sind und gesagt haben, das ist keine gute Idee. Du hast jetzt entschieden, dass du eine Petition startest. Man findet dich, das werden wir dann alles verlinken, man findet dich auf Instagram, auf Facebook. Um, und die, auf welcher Plattform hast du die Petition gepackt? Um, meinaufstehen.at meinaufstehen.at, genau, das werden wir alles verlinken. Was hat dich jetzt dazu gebracht, derjenige zu sein, der jetzt aufsteht und das in die Hand genommen hat, um dann noch einmal die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass das einfach wirklich nicht sinnvoll ist? Ich habe vor Schulschluss im Juni die Gelegenheit gehabt, dass ich mich mit einer Schulleiterin unterhalte 
Und wir haben dann noch über Deutschschwerderklassen gesprochen, weil an ihrer Schule ähm, viele mehrsprachige Kinder äh, sind und äh, da gibt es eben diese Deutschschwerderklassen. Und nachdem ich mit dir gesprochen habe, war mir dann so klar, also ist mir dann nochmal so richtig vor Augen geführt worden, wie diskriminierend und wie fatal diese Klassen sind. Und was mich dann auch so enorm bedrückt hat, war, wie, wie dieser Schulleiterin die Hände gebunden waren. Sie konnte nichts machen. Und ich habe dann beschlossen, irgendjemand muss etwas tun. Nachdem ich dann aus diesem Gebäude rausgegangen bin, war dann für mich klar, ich muss etwas tun, weil so das war ein so krasses Erlebnis, was sie mir geschildert hat. Ich habe dann versucht, mich mit eben auch Kolleginnen zu organisieren und auch sowohl die Schulleiterin als auch die Kolleginnen. Sie haben gesagt, sie würden mithelfen, aber es muss anonym sein. Weil einfach die Angst da ist, dass es Konsequenzen geben kann oder zu erwarten sind, wenn sie zu laut Kritik üben. Das heißt, da gibt es die Angst vor, Bildungsdirekt, vor der Bildungsdirektion und halt auch vom Bildungsministerium. Und für mich war klar, aus ich muss etwas schaffen, wo ich kritische Stimmen, die in der Schule vorhanden sind, äh, wo ich ihnen äh, eine, eine Plattform geben muss, kritische Stimmen bündeln muss, um sie, äh, um sie hörbar zu machen, weil die gibt es. Aber die gibt es leider äh, hinter, vorge hinter, also hinter vorgehaltener Hand, aber nicht öffentlich. Und ich habe eben nach Möglichkeiten gesucht, um diese kritischen Stimmen an die Öffentlichkeit zu tragen und zu zeigen, diese Deutschförderklassen sind keine wissenschaftlich begründete, sondern eine, Bildungspol eine politische eine Entscheidung. Politische, ja. es, ist, es ist eine rein politische Entscheidung, weil es, es gäbe so viele fundierte wissenschaftliche Ideen, äh, wie das eigentlich ausschauen sollte. Und weil unsere Petition fordert nicht Deutschförderklassen weg, und die Kinder in die jetzigen Klassen und das war's und jetzt gehen wir alle nach Hause und es gibt eh keine Probleme, sondern wir müssen Deutschförderung ganz anders strukturieren in Österreich. Und das wollen wir mit dieser Petition erreichen, dass Menschen überhaupt wissen, was Deutschförderklassen sind, damit wir dann über Deutschförderung allgemein diskutieren können. Ja, es muss wieder darüber gesprochen werden, absolut. Was mir jetzt auch noch ganz wichtig ist, also wir, wir reden jetzt ganz viel über die Sprache, und ich meine aus sprachwissenschaftlicher Sicht, ich habe das eh schon ganz klar gesagt, ist es ganz, ganz eindeutig. Ich bin da ja auch nicht die einzige Sprachwissenschaftlerin, die das sagt, dass das einfach nicht zielführend ist. Was wir aber darüber hinaus mit diesen Kindern machen, das treibt mir eigentlich die Tränen in die Augen, weil ich das fast nicht, ich halte das fast nicht aus. Diese Vorstellung, dass da ein sechsjähriges Kind in eine Klasse reingesteckt wird, abgeschottet, das ist ja wie ein Ghetto in Wahrheit, das ist eine totale Abschottung, was das mit der Seele dieses kleinen Kindes macht, das immer noch einfach nur lernen will. Die wollen lernen, die interessieren sich für Mathematik, die wollen rechnen lernen, die wollen lesen können in dem Alter, die wollen schreiben können in dem Alter, die interessieren sich für die Erde, die interessieren sich für Kulturen, ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, im Moment interessieren sie sich total für Tiere und lernen, alles Mögliche über die abenteuerlichsten Tiere. Diese Kinder, sie wollen lernen und das Wissen aufsorgen. Und man, in Wahrheit bricht man diese Kinder. Man bricht den Wissensdurst dieser Kinder. Man, man bricht die Entwicklung. Man unterbricht diese, auch die kognitive Entwicklung. Ja, weil der Geist nicht gefüttert wird in der Form, wie er in dieser Zeit eigentlich blühen könnte. Und dann wird ihnen noch gesagt, du bist nicht gut genug. 
so wie du bist, bist du nicht gut genug. Du passt hier nicht her, du gehörst hier nicht her. Du musst dich ändern, du musst anders werden, damit du zu uns dazu gehören darfst. Und das ist sowas Abscheuliches. Ich kann das überhaupt nicht wirklich... Ja, es ist nicht fassbar eigentlich, was da passiert. Und du hast recht, das, ist, es, das kann nur eine politische Entscheidung sein, weil es keine andere Begründung dafür gibt in Wahrheit. Also ich sage, und das möchte ich auch nochmal betonen, ich sehe das auch mit meinen, bei meinen Kolleginnen, also Schule sollte ein Ort der Bildung sein, aber Schule ist ein Ort, wo politische Machtkämpfe ausgetragen werden und, und auf dem Rücken der Kinder. Und für Tausende und Tausende von Kindern und Familien in Österreich bedeutet Schule ein Ort des Versagens. Der erste Eindruck der Schule ist, dass Kinder äh, versagen, dass Familien Angst haben. Mir schreiben Eltern, äh, bitte macht alles, was möglich ist, damit das nicht weiter bleibt, weil mein Kind ist jetzt in der Deutschförderklasse, aber ich habe noch andere Kinder und das kommt jetzt noch weiter auf meine anderen Kinder zu. Das heißt, Eltern haben schlaflose Nächte, und, äh, und wissen einfach nicht weiter. Und das wird zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert, weil es nur eine bestimmte, Anz also eine bestimmte Gruppe von Kindern und Eltern betrifft. Und, ich stelle ja. jetzt, stell jetzt noch ein paar kritische Fragen. Wir kennen die kritischen Fragen. Ja? Ja. Ich möchte sie hier jetzt auch aufs Tablett bringen. Erstens, es gibt in Österreich ein verpflichtendes äh, Kindergartenjahr. Also fünfjährige Kinder im Jahr vor der Schule müssen in den Kindergarten gehen, genau aus diesem Grund, damit sie eben Deutsch lernen können. Was läuft da falsch? Dass es, ich möchte jetzt kurz ein paar Zahlen nennen. Also laut Statistik Austria gab es letztes Schuljahr über österreichweit über 10.000 ähm, außerordentliche Schüler. Das heißt Schüler, die aufgrund fehlender Deutschkenntnisse als außerordentlich eingestuft wurden und nicht die erste Klasse regulär besuchen konnten. Von diesen über 10.000 waren alleine über 9.000 Volksschüler, also das sind die Sechsjährigen. Wir wissen von der Statistik Austria nicht, wie viele von diesen Kindern tatsächlich in separaten Deutschförderklassen sind. Das geben sie nicht bekannt, also ich konnte diese Zahlen nicht finden. Fakt ist, es gibt diese Deutschförderklassen. Aber wie kann das überhaupt sein, dass es da so viele Kinder gibt, wenn es doch eigentlich dieses verpflichtende Kindergartenjahr gibt? Grundsätzlich muss man eines festhalten. Im Schulunterrichtsgesetz ist es auch verankert, äh, Erziehungsberechtigte tragen die Verantwortung, dass das Kind mit Schuleintritt die, der, der Unterrichtssprache Deutsch folgen kann. Das heißt, es ist gar nicht die Aufgabe sozusagen des Kindergartens an sich vom Gesetzgeber her, dass der Kindergarten da ist, damit Kinder mit vom ersten äh, Kindergarten ja sozusagen vom Eintritt, weil die allermeisten gehen schon mit drei Jahren in den Kindergarten oder vielleicht sogar noch früher, zweieinhalb. Das heißt, es ist gar nicht die allgemeine, also das allgemeine Ziel formuliert, Kinder kommen mit drei in den Kindergarten und können und sollen dann mit sechs Jahren der, die deutsche Sprache so weit können, dass sie, dem, dass sie dem Unterricht folgen können. Diese Zielformulierung gibt es gar nicht, weil der Staat die Verantwortung gar nicht bei sich sieht. Mit anderen Worten bedeutet das, wenn ein Kind Glück hat, dann wird es in eine Familie geboren, so wie es bei mir war, wo die Eltern wissen, wie Sprachförderung funktioniert. Andersrum, wenn Kinder Pech haben und in eine Familie hineingeboren werden, wo sie äh, nicht das nötige Wissen haben, Zeit, Geld, dann haben sie Pech gehabt. Es kann ja auch sein, dass die Eltern die deutsche Sprache in der Form noch gar nicht können. 
Genau, also es ist ja auch nicht, also das ist, es ist ja eine sehr schwierige Situation, weil Aufgabe der Eltern ist es primär, ihre Muttersprache weiterzugeben. Und wenn das jetzt zwei Elternteile sind, die beide nicht Deutsch als Muttersprache haben, dann ist eigentlich nicht angeraten, dass die nicht ihre Muttersprache mit den Kindern sprechen. Die sollen ihre Muttersprache weitergeben. Und da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür. Dafür genau. haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber ja. es soll sich ja um Gottes Willen niemand, der selber Deutsch vielleicht noch nicht so gut kann, jetzt verpflichtet fühlen müssen, das seinem Kind weiterzugeben, wenn er gar nicht in der Lage ist dazu. Genau, also mein Punkt war, äh, mein Punkt war wie, also Wissen über Förderung. Da müssen die Eltern nicht die Sprache können, aber mhm. wenn sie Wissen haben, wie sie Sprache fördern können, dann, äh, dann, ähm, dann, dann können sie ihr Kind so fördern, dass sie ihr Kind in Situationen bringen, mhm. äh, wo, es Deutsch, wo es sich Deutsch aneignen kann. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Beispiele und im Normalfall funktioniert das auch, dass Kinder vom Kindergarten Deutsch lernen. Ich habe selber genug Kunden, bei denen das selber so war, die erst im Kindergarten Deutsch gelernt haben und das hat hervorragend funktioniert. Und auch ich würde den gleichen Rat geben und würde sagen, ja, im Normalfall reicht das, dass das Kind ab dem Kindergarten eintritt mit drei Jahren, das ist ja noch sehr früh, Deutsch lernt, aber man darf ein genaues Auge drauf haben. Und genau. dann darf man schauen, und da muss man in engen Austausch mit dem Pädagogen sein und schauen, okay, wie entwickelt sich das Kind dann sprachlich? Und im Idealfall haben die Pädagoginnen im Kindergarten die Kapazität, dass sie sich mit diesen Kindern auch als Erwachsene individuell beschäftigen. Ich weiß, dass das oft das Problem ist zum Beispiel. Genau, da gibt es zum Beispiel zu wenige Pädagoginnen mhm. und auch Sprachförderpädagoginnen für zu viele Kinder. Mhm. Also da müsste eigentlich, ähm, also die Grundidee dieser äh, die Grundidee wäre, was ich sehr gut finde, die Arbeiterkammer hat so einen Sprachschlüssel ähm, rausgegeben, das finde ich sehr gut, dass man ähm, Sprachförderung vom Kindergarten beginnt und bis zum Ende der Volksschule, also über sechs Jahre aufteilt mit einem bestimmten Schlüssel, dass ähm, beispielsweise im Kindergarten zwei Jahre lang eine Sprachförderpädagogin für fünf Kinder, zehn Stunden pro Woche, dass es wirklich so aufgeschlüsselt wird. Mhm. Und dann in der Volksschule gibt es dann auch Konzepte dafür, die man ein beziehen könnte. Aber das Problem ist, dass das alles eine politische Entscheidung wäre, wo der politische Wille dazu fehlt. Ich denke, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass sich das österreichische Bildungssystem in den letzten äh, Jahrzehnten strukturell kaum verändert hat. Aber die österreichische Bevölkerung hat sich verändert. Äh, Kinder sind mehrsprachig und äh, anstatt, dass wir uns überlegen, äh, wie wir ein Schulsystem schaffen können, das eben alle Kinder fördert, ihre Bedürfnisse und Talente im Blick hat, machen wir, diskutieren wir stattdessen darüber, es gibt zu viele Kinder mit Migrationshintergrund, weil Mehrsprachigkeit, das diskutieren wir nicht, sondern wir diskutieren immer so, es zu viele Kinder mit Migrationshintergrund. Und, und ich denke, das ist so ein, ein großes Problem. Und diese Deutschförderklassen sind äh, ein Symptom dafür. Das heißt, ich habe das bestehende Schulsystem und ich möchte, dass das weiterläuft. Ich möchte das nicht allen Kindern äh, anpassen, sondern ich möchte, dass Kinder, also ich möchte Kinder an das System anpassen. Und diejenigen, die halt in dem System, also in dieses System nicht reinpassen, die sortiere ich aus. Und das klingt so brutal, aber es ist auch so brutal. Es ist, genau so es ist brutal. genauso brutal. Ja. Du bestehst in diesem System nicht, also kommst du in eine Deutschfahrerklasse. Anders kann man das nicht beschreiben. Sag, was passiert denn mit den Kindern, die jetzt in einer Schule sind, wo keine acht Schüler zusammenkommen? 
Die werden dann in der Regelklasse äh, geführt. Also die Regelklasse bedeutet, du hast ganz normal die erste Klasse Volksschule und, äh, und diese Kinder sitzen dann als außerordentliche Schüler und Schülerinnen. Das in heißt, dieser, sie verlieren das Jahr auch. Man muss das ganz klar sagen, außerordentlicher genau. Schüler heißt, sie verlieren das Jahr. Genau. Da ist es sogar noch ein Stück brutaler, weil wenn das Kind in der Regelklasse drinnen sitzt und den Test nicht schafft, dann steigen alle anderen Kinder dann auf in der, in der Schulstufe, aber es, es kann ja nicht aufsteigen, solange es diesen Test nicht besteht. Also wenn es, wenn dieser Test bei ähm, unzureichend, wenn das Ergebnis unzureichend ist, dann kann das Kind nicht in der Schulstufe aufsteigen. Das heißt, alle anderen steigen auf und dieses eine Kind zum Beispiel nicht. Und wie darf man sich das jetzt vorstellen? Die sitzen in der gleichen Klasse drinnen, folgen aber diesem exklusiven Deutschunterricht, also ohne jetzt die Mathematik mitzumachen, ohne Biologie, was auch immer mitzumachen. Die, die haben das dann einen eigenen Lehrer oder wie funktioniert das? Da, wird, äh, da werden die Kinder quasi äh, parallel dann rausgeholt. Also ähm, sie haben das Glück, ich muss ehrlich sagen, von, also wenn ich jetzt ähm, so überlege, Deutschförderklasse, ein separater Raum oder halt in der Klasse sitzen, das ist das hat schon fast integrative Sprachfördermaßnahmen, wo das Kind eben zumindest in dieser Klassengemeinschaft ist, zumindest, wo sie dann eben Glück haben, dass sie äh, an der Schule vielleicht das einzige Kind oder eine davon von wenigen Kindern sind. Und, und dann wird quasi parallel zum Unterricht, sechs Stunden pro Woche, äh, müsste das sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, da wird dann quasi parallel dazu dieser Deutschförderunterricht ähm, durchgeführt. Das heißt, die dürfen dem normalen Unterricht folgen? Genau, werden aber nicht beurteilt, weil sie außerordentliche okay. Schüler und Schülerinnen sind. Bei denen sollte es theoretisch ja besser funktionieren, als bei denen, die ganz in eine eigene Klasse gesteckt werden. Das ist eine sehr interessante Frage, aber da fehlt, du hast es schon am Anfang gesprochen, die Statistik dazu. Also die Statistik, da können wir äh, so viele Dinge nicht rauslesen, die eigentlich interessant wären. Das heißt, ähm, das wäre auch eine interessante Statistik. Äh, wie ist die Erfolgsquote von Kindern, die zwar in Deutschförderklasse wären, aber in der Klasse sitzen müssen, weil diese Klasse nicht zustande kommt. Wie schaut da zum Beispiel diese, äh, dieser Erfolg aus? Und ich würde auch meinen, allein die Tatsache, dass diese Kinder mit allen anderen Kindern in der gleichen Klasse sind, äh, müsste ähm, von, vom Sinn her, müsste das für die Kinder äh, auch besser sein, was den Spracherwerb betrifft. Ja, genau. Aber wir haben die Statistik dazu nicht. Okay. Das heißt, es gibt auch ganz viele offene Fragen in Wahrheit, die genau. auch beantwortet werden dürfen. Genau. Du hast mit deiner ähm, Aktion gegen Deutschförderklassen ja schon relativ viel äh, Wirbel geschlagen. Du warst in den Medien bereits in Österreich. Du hast einige namhafte Stimmen für dich gewinnen können, die ähm, ihre Aussagen dir zur Verfügung gestellt haben gegen diese Deutschförderklassen. Ähm, was ist denn dein Ziel? Mein Ziel ist es, äh, kritische Stimmen im Bildungssystem zu bündeln. Es haben jetzt schon über 1300 Personen, die, von, die angegeben haben, dass sie selbst Lehrpersonen oder Schulleiterinnen sind, unterschrieben. Wow. Wir haben schon über 6000 Unterschriften und schon Super. über 1300 Lehrpersonen, also Menschen, die selber Lehrpersonen oder Schulleiterin sind, unterstützen diese Petition. Das ist eine beachtliche Zahl und die Petition gibt es erst seit zweieinhalb Wochen, also keine drei Wochen und schon so viele Lehrpersonen unterstützen das. Das heißt, ich möchte kritische Stimmen bündeln und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu erheben. Weil sie das nicht öffentlich machen können, sollen sie das eben, äh, können sie das mit dieser Petition machen. 
Und was passiert mit der Petition dann? Wie lange läuft die und was hast du vor mit den Unterschriften dann? Also ähm, die Petition äh, soll dann mit, diesen Unter mit dieser Unterschriftenzahl, das ist ganz wichtig, nicht mit der Namensliste, sondern mit der Zahl an das Ministerium übergeben werden, um eine Debatte darüber äh, aus ähm, auszulösen. Deutschwerdeklassen müssen gesellschaftlich diskutiert werden. Dafür, dazu müssen sie aber, ähm, also dazu muss Aufklärungsarbeit mhm. äh, geschehen. Sehr, sehr, sehr viele Menschen in Österreich wissen nicht, was Deutschförderklassen sind. Und ich sagte was, das wissen auch viele Lehrpersonen nicht, weil sie, wie du schon gesagt hast, was passiert eben mit Kindern, die an, 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 die an Schulen sind, wo keine Deutschförderklassen sind. Die, die wissen dann manchmal auch nicht, wie Deutschförderklassen funktionieren, weil sie eben Deutschförderkurse an der Schule haben. Mhm. Und ähm, eine, eine Lehrperson, die mich unterstützt, die hat das nicht gewusst und hat sich dann eben durch meine ähm, Diskussionen mit mir, hat sich dann informiert, hat gesagt, das hat sie alles nicht gewusst, sie unterstützt mich gerne und das ist ja ein Horror. Und genau, also die Bevölkerung muss informiert werden, mhm. damit wir über Deutschförderklassen diskutieren können. Okay. Um Jetzt ist es so, dass diesen Podcast, das weiß ich, auch ganz viele Menschen hören, die nicht in Österreich sind, die auch keine Österreicher sind. Hilft es dir, wenn die trotzdem diese Petition unterzeichnen? Die Petition kann nur von Personen in Österreich unterzeichnet werden, aber auch Menschen, die, in die, die nicht in Österreich sind, wenn ihr Bekannte habt, Verwandte habt, wenn ihr, und sei es auch nur über Social Media, mhm. schickt diese Petition an diese Menschen weiter. Da gibt es das Video von Netzwerk Sprachenrechte, das erklärt in eineinhalb Minuten, worum es da geht. Äh, wichtig ist, dass Menschen über unterschiedlichste Wege von dieser Petition erfahren. Okay. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte und wirklich im Namen all dieser Kinder vielen herzlichen Dank, dass du aufgestanden bist und dass du entschieden hast, dass etwas gemacht werden muss. Ich hoffe, wir erreichen ganz, ganz viele Leute. Ich hoffe, du erreichst noch ganz, ganz viele Leute damit und bekommst ganz, ganz viele Unterschriften zusammen. Ich danke dir für deine Zeit und deine Energie. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du all deine, deine Plattformen nutzt und dass du äh, von Anfang an, sobald du von dem erfahren hast, ja. dass du dass du Kontakt mit mir aufgenommen hast und einfach äh, so viele Ideen hast, das müssen wir machen, das können wir machen und ich unterstütze dich. Also ich möchte mich da auch bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du so engagiert bist und dass dir auch, man merkt, dass dir auch einfach äh, das am Herzen liegt. Und ja. genau so etwas, genau dafür ist die Petition da, dass, ja. dass sie Menschen wie dich, wie mich, wie andere, Menschen, die das kritisch sehen, dass wir einfach uns unsere Köpfe zusammentun mhm. und überlegen, wie können wir es schaffen, dass diese Deutschförderklassen abgeschafft werden. Also danke dir für dein Engagement. Von Herzen gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, das wünsche und ich dir auch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, auf jeden Fall, super. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du in Österreich lebst, dann unterschreib doch bitte diese Petition. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest, mir einen Kommentar hinterlässt oder ihn weiterempfiehlst. Und außerdem habe ich heute noch total coole Neuigkeiten für dich, denn ab morgen Freitag wird mein völlig überarbeiteter Online-Kurs entspannt in die Mehrsprachigkeit buchbar sein. Wenn du mehr Klarheit und Leichtigkeit in eurer Mehrsprachigkeit haben möchtest, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. In vier Wochen und vier erprobten Schritten wirst du damit eure Mehrsprachigkeit auf ein wirklich solides Fundament stellen. Schau auf meiner Webseite vorbei 
Dort findest du alle Informationen zum Online-Kurs Entspannt in die Meersprache.